2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。在今天的节目中呢，将为您探讨哪些麻痹相关的议题。首先呢，在爱丽小百科单元里头，波波将为您邀请到了新竹市脑性麻痹协会的创会理事长莫文玲莫理事长，为大家介绍新竹市脑性麻痹协会相关的服务，提供大家可以做参考。另外，在今天的主题专访部分，为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王治疗师，为大家说明：只要努力，一定会更好。谈物理治疗专业如何协同教师融入脑性麻痹学生教学的内容，希望提供老师还有家长们、专谈们做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学的戴伟智老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹市脑性麻痹协会的创会长莫文玲女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来跟大家介绍一下。新竹市脑性麻痹协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？当时大家都对于脑性麻痹的症状几乎就是非常完全的陌生，有很多的患者甚至于找不出原因，然后被安置在家里面，甚至于都没有走出家门。因此呢，我在83年的11月就迎合了一群家长，还有司法界人员、教育、医疗、社工以及相关领域的一些专家学者。当然，我们也有很多的热心社会人士，我们就一起拿出身份证，就组成了新竹市脑性麻痹协会。那到到84年1月8日的时候，我们就在新竹市的社会福利服务中心举行了我们的。协会成立大会，我是发起人嘛，所以就被推为第一届的理事长。那会务就从此展开，陆陆续续的举办了一些一系列的活动。那刚开始的话，我们只是做一些社会关怀活动；接下来的话，我们就直接做直接服务的工作，逐步的去扩展到就医、就学、还有就业、就养、法律咨询。之后，我们开始走一些权益的倡议的一个方面。所以对于脑麻的部分，也因为大家呢不大了解脑麻，他就会误以为说他是智能不足，因为他的外形确实他是非常不讨好，他可能眼睛是斜的，嘴巴是歪的、啊，流很多口水呀、啊，那他恐怕也会除了运动的这个障碍以外，因为他脑部缺氧嘛，或者是受到了伤害，或者呃发生病变什么之类的。那当然，他可能有视觉障碍，耳朵的部分有听障，语言的话是必须这地方沟通。但是有四分之一的话，他会有些学障啊，或者是智能不足啊。所以你可以看得到，说一个脑麻的孩子，他很可能是多重障碍。我当初就在想说，我如果成立一个协会的以后，这样子的话，尤其是我是妈妈，啊、哦，我是觉得说脑麻的妈妈同生育。到养育的这个过程，就如同走向迷宫，它是接二连三的遇到一个转折处，可是你又在转折的过程中，你必须学会增强，你自然就会想说努力的去找一个出口。我那时候就觉得说早疗非常重要，因为零到三岁这样子的一个早期疗愈，会比往后十年的效益会更好。可是偏偏我们新竹市呢，对于这个部分的话，医疗刚好卡在说，很多的孩子，包括我的孩子，都要到台北，比如说龙总啊、振兴啊，或者马街，那时候新竹还没有马街医院，那或者是往台中走。你要知道，那真的是非常的伤神伤财。那在中间，我看到了很多家庭的破碎，所以我就觉得是，是不是可以整合这些家庭，然后我们把这个问题把它呈现出来。然后向有关单位去反映，所以在这个情境之下，我的目的就是希望能够如同我们当初的目标嘛，希望说能够帮忙孩子就学、资讯、咨询啊，不管是社会教育、医疗教育，最重要，我们甚至于还希望能够有家庭支持的服务。当然，我们更希望能够推动长照的领域，以及我们所有的特殊孩子的本身以及他的家庭的各项福祉都能够协助。我们从需求去看到我们可以做的事，尤其是我们在台湾来说的话，是有十一万五千个脑麻，全世界有一千七百万的脑麻，恐怕这个过程中每一个人都好像都必须要经过这样子的一个问题。因为我是接触到宗教，那我是天主教，那我从那个德瑞莎修女看到的一句话说：“爱是在对方的需求上看到自己的责任。”也因为这样子，我就想说，我是不是能够慢慢做到爱人主体这样子的一个心境，一个行动？所以我做成立的脑麻协会
1: 。接下来，请您说明一下新竹市脑性麻痹协会的服务项目有哪一些？另外呢，曾经举办过哪些特别的活动呢？就是
3: 从就医、就学、就养这个部分的话，平常都有在做，包括做直接服务、做居家访式。在我们三月份的话呢，呃，像今年我们就得到了台新银行你的一票决定爱的力量这样子的一个计划补助，所以我们今年三月我会推手机的课程，特殊孩子的家长他可以不用带着孩子去上课，那同时呢，网络的东西是无远佛届，所以他可以在家。去学习，得到一些他想要的知识，然后这样子的话，才不会这条路上走得非常的孤单。那我这个课程的话，欢迎朋友们能够把握机会，因为课程人数是有限的。这个活动叫做“把爱传出去”。那我也希望说，在这个部分的话，在三月份推的这个“把爱传出去”的时候，能够真正落实到 c r P D 的这样子的一个精神。那我们平常的话，在十月份我们就会有世界老妈日的活动，这是一个全台各个协会的共同活动。那十二月份，我们协会是十八年来，我们都在十二月的话就办金慈日的关怀折一天使夜在联欢，还有我们的冬令营。那冬令营这个部分的话，就比较有挑战性，因为它必须是两天一夜。那陪伴者因为老妈要出门，非常的不方便，所以他的陪伴者会有我们的家长以外，还有自工的协同。
1: 等于是透过这些活动的举办来，等于像是也是培养这个会员之间的感情，可以互相扶持这样子。对，还有经验交流。对呀、啊，再来想请教一下您，就是说，呃，不知道针对今年呐、啊，协会在未来还有什么样的规划跟想法呢
3: ？我们非常期待说，新竹能够去推动，就像不管高雄或者是屏东一样，它会有一个智人日造中心。我们很期待说，在这个幸福的城市里面。如果我们脑麻的孩子，尤其是双老的家庭悲歌，是应该有人去关注的。而且，脑麻的主要照顾者，他可以说是全年无休。那脑麻如果要送到机构的话，又常常会变成一个人球，因为脑麻他是需要很大的体力去照顾这个孩子，不管翻身啊、喂饭，比如说我们喂饭的时候，都可能要。把它剪成碎片，然后让它吞咽。你看，它要起床要抱，那尤其是如厕的时候，你看一个孩子这么大了，我们是说孩子，事实上他是一个成人，所以会变得越来越困难。所以很多的机构也是因为这样子，所以无法去收我们的孩子。我们会希望说，这个照顾呢，不但是要有呃专业人来帮忙我们，然后我们的家长也应该要帮我们的孩子交给。不管是照护员或是临托这些专业人员、治疗师去做这样子的一个护健工作，这个部分的话，我是觉得说，其实如果你愿意把孩子送出去，那你可以在旁边看到，那我们还会比较安心一点，比较放心。那如果有一天我们走了，这个小孩子真的就变成人家也没办法接啊，你也没有办法看得到，帮助他。所以，在这个情境之下，我们觉得说，我们要想一下，不要把孩子这样子隔离在家里面，这样子能够让他更封闭、更寂寞。虽然你是走到团体里面，你学习正常生活，当然不是一件轻松的事啊。但是，如果你能够让他走进社团啊、社区的时候呢，我是觉得说，会让照顾者跟被照顾者两方面都能够活得。自在，还有精彩，我们可以从我们的两天一夜的冬令营啊，里面就可以看得到，确实是这样。家长要学会放下
4: 。
1: 非常谢谢新竹市脑性麻痹协会的创会长莫文玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹市脑性麻痹协会的创会会长莫文玲女士以及波波为他介绍了新竹市脑性麻痹协会的相关服务全提供，大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分。到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜（王物理治疗师）为大家分享：只要努力，一定会更好。谈物理治疗专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学，提供大家可以做参考好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 邀请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王治疗师治疗师您好，主持人您好，各位听众朋友大家好，今天啊特别邀请王治疗师为大家说明，只要努力一定会更好，谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学内容。那首先呢、啊，想请教所谓的物理治疗。看
4: ，我们常听的什么职能治疗啊、复健科这个有什么不一样啊？物理治疗、职能治疗，甚至语言治疗等等，都是复健医疗的一环。每一个专业的范畴都有受到自己的法规的规定，都需要考国家的证照。基本上来讲，大家比较耳熟能详的，像是物理治疗或职能治疗，大家比较熟悉。但是这两类治疗都很容易被搞混。它到底有什么不一样？反正都在附件科都看得到啊。以儿童物理治疗跟儿童职能治疗来讲，学校老师或是家长比较熟悉的是物理治疗呢，主要负责粗大动作，像是翻身、坐、站、走、跑、跳，还有体适能。跟大动作相关的辅具，还有就是环境的调整，无障碍环境这一块。儿童职能治疗师呢，主要比较负责的就是精细动作的部分，比如说像是手部的操作、手眼协调，还有日常生活自理。还有大家也常听到的感觉统合等等，所以基本上以动作来分的话，儿童物理治疗比较会负责粗大动作的部分，职能治疗会比较负责精细动作的部分。哦、所以跟职业能力没什么关系，我以为这个是职业能力在设计啊，或者是等等的、啊哎。其实也是有，因为职能治疗师好，跟我们物理教疗师我们切入的理论背景会有一点点不一样。物理治疗师比较着重的是动作的问题，嗯、动作的功能。职能治疗师比较从一个人在他不同的年纪或者是不同的情境中，从他的职业的角色、职能的角色做切入。以儿童物理治疗跟儿童职能治疗来讲呢，它是会有重叠的部分。譬如说，以我们日常生活这里的小朋友要穿脱衣裤、穿裤子这件事情，你要把裤子拉起来、扣好纽扣，可能老师或家长会觉得说这个是。精细动作，因为要扣纽扣,扣。但是呢，你要想一想，当你要把一只脚抬起来，套进一只裤管，那个就是单脚的平衡，这个就属于粗大动作。举一个例子，譬如说像是握笔、画画、写字，通常你会想像握笔来画画、写字是手部的操作，这个是精细动作。嗯、那但是你只要想说，如果这个孩子做的不好，或是做的身体会摇晃，一定会影响他的握笔。跟他的写字，哎、<呀>那写字是精细动作，但是做的好不好，做的稳不稳，就是粗大动作。所以基本上来讲，哦、以孩子来说，动作很难把它区分成只有粗大动作或精细动作来看，嗯、他们是需要一起来看的，一起全面来看的。是的，没有错。所以<对>这两个应该要互相搭配喽。对，所以在早疗系统或者是在学校系统，治疗师之间是要彼此合作的，应该要共同讨论问题，嗯、共同来看孩子的问题在哪里，共同合作。哦、所以这是非常专业的啊！
2: 好，那我们稍待一下，再请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王物理治疗师，再为大家来说明物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学内容喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王治疗师为大家说明，只要努力一定会更好。要为大家分享物理治疗的专业如何协同学校的教师，把物理的专业融入了脑性麻痹学生的教学内容啊。不过您刚刚一直提到的儿童物理治疗、儿童职能治疗，还有老人物理治疗、老人职能治疗、青年、少年，还有这样分
4: 吗？简单来说，我们物理治疗其实就是一个动作的专家，我们会促进。或是提升动作功能，也可以预防动作问题的产生。基本上来讲呢，我们物理治疗还可以再细分成次专科，譬如说有骨科物理治疗、哦、有神经科物理治疗、儿童物理治疗、心肺物理治疗等等。哇，这么多哦！对，那以我们儿童物理治疗师来讲，我们负责的就是十八岁以前婴、嗯、幼儿及青少年。譬如说，他们如果有先天或后天的疾病，有神经、肌肉、骨骼的。问题所产生的动作困难或动作障碍等等，这都是可以找儿童物理治疗师。所以，通常儿童物理治疗师工作的场域可能包括有医疗院所、有早疗机构、有社服机构，甚至也有所谓的学校系统。服务的对象也很多元，除了孩子本身之外，包括像是家长。校保人员甚至学校老师都有可能是我们合作的对象，就看他们到底在什么地方工作。<對>那我们知道，年纪年来都是比较在学校体系的啊，<對>因为我们知道
2: 他也有所谓的医疗体系，像附件科就有。那学校体系就比较针对孩子
4: 的这一。部分了，这有什么不同呢？学校的物理治疗跟医院的物理治疗，他们着重的重点是不一样的。基本上来讲呢，我们在医院里面可能会从动作疾病障碍的角度去切入，做动作及动作功能的处理。在学校，我们会更强调孩子在学校的。学习跟生活过程当中有没有什么困难，有没有什么问题？因为呢，在医疗系统呢，可能家长可以一个礼拜带着孩子去一次、两次，或者是三次，可能一个月两三次。所以治疗师呢，治疗的方式会以直接治疗、一对一的治疗为主。但是在学校呢，基本上我们治疗师到学校的时间频率都很有限。有可能一个月一次、两个月一次，甚至有可能可能一个学期才一两次。所以你们算巡回？是的，我们是巡回的，而且我们采间接的服务方式。哦、我们到学校去呢，可能是观察、评估、了解孩子在学校的学习过程或学校生活过程有没有什么困难，而且我们会跟班级老师、特教老师讨论。因为特教老师、班级老师是最了解孩子在学校有什么困难的人。嗯、跟老师讨论完之后呢，我们也会进一步的提供老师一些在学校可以做的训练活动，把这个训练活动交给老师来做。所以，这老师到学校时间频率是有限的。嗯、平常我们希望有老师在平常教学或是上课的过程来执行这些训练活动。哦，可是这很专业，一不小心可能就有后遗症哎。那老师主要他是教学，这会不会给老师好大的压力、欸？哎，这有点医疗行为了呀。啊，其实不会。刚刚我提到一直是我们在医院做的是物理治疗，嗯、那但是我在学校是提供训练建议。所以呢，当他在治疗的范畴的时候，其实可能在整个治疗的时段里面需要很多专业的判断，随时去调整孩子的治疗的策略。但是呢，当我们提到训练的时候，其实他已经是转化成日常生活可行的。较简易的、符合情境的一些训练建议，就像是我们在医院，即使。家长带孩子去医院做早疗，治疗师会提供很多居家的训练活动。为什么要提供这些所谓的居家训练活动，或者是在学校可以执行的训练活动？最主要的原因是因为，不管是早疗阶段，或是在各个年龄层的复健，不能只单靠医疗院所的复健或早疗，偶尔为之。对，偶尔为之的话，其实三天晒网两天不雨，一定是没有效果的。哦、所以，其实我们西方说，你出了医疗院所。在学校、在家里，就是要能够延续这些训练的内容是必要的。每天、每天不断的练习，孩子、学生才会有进步的机会。这个很重要啊！
2: 稍待哦、啊，再请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王物理治疗师，再为大家分享物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学内容喽。
1: 大家好，我是性别平等 Easy Go 的主持人谢玛丽。今年性别平等 Easy Go 要迈向十九岁喽。在我们的节目中，除了可以听到当周的议题新闻，我们也会邀请关注性平教育的老师、性别团体和家长来分享他们的推动经验。每周日下午三点，锁定教育电台性别平等 Easy Go， 一起创造平等、友善、无歧视的学
3: 习环境吧。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王亚瑜王物理治疗师，要不大家说明，早努力一定会更好。谈物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学内容。谈到了教学的内容啊。现在都在讲所谓的早期疗愈，尤其好像物理治疗这些啊，对于脑性麻痹的孩子，好像是越早是越有效的。那也想请教。早上要早上什么时候？因为我们知道脑性麻痹很多都是先天，因为生产的过程当中引起的，所以是不是一出生就要赶快帮他们做相关的物理治疗了呢？不能再等了呢？
4: 基本上来讲，新生儿医疗系统有发展里程碑的追踪这件事情，嗯、所以一般正常，如果爸爸妈妈带着孩子去医院打预防针，小儿科医生会做发展的追踪，嗯、可能在这个发展的追踪过程，你会发现孩子的发展跟一般的发展发现变慢了，那这时候。可能就要进一步的做密集的追踪，或用一些发展评估量表来看看孩子的发展状况。那另外有一类呢，可能我们物理治疗师会服务的对象就是高危险群婴幼儿，譬如说像是早产儿，他们就属于发展迟缓的高危险群。所以如果说今天这个孩子是早产儿的话，他可能会比一般的孩子需要较多一点点的密集的追踪。如果真的发现到有动作发展上的问题，那就可以开始介入。不
2: 过、oh, 对那个小小孩哦，物理治疗可以帮他们做什么？因为这个时候精细动作和粗大动作，好像他也没办法拿笔呀、啊。也没办法，那你到底要训练他什么？帮他做哪一些的服务呢？哪一些的治疗呢？物理治
4: 疗以动作介入为主嘛？不同的年龄层介入的重点或切入点都会不一样。以小小孩来讲，可能三岁前或六岁前，希望能够赶上发展里程碑或处理动作发展上的问题，嗯、什么七座八爬之类的,是的，身体类的啦。还、哎、是的，七座八爬，然后处理动作发展上的问题、动作功能的问题。嗯、那慢慢的随着孩子可能入学了。从幼儿园到国小、国中、高中，甚至升了大学。以脑性麻痹孩子来讲，如果有一些比较重度的脑麻的孩子，嗯、他们可能在动作的进步上会很有限，因为可能他们的障碍程度比较严重。嗯、但是，并不会因为这样子，他们的功能就会受限，嗯、因为在学校里面可以调整课程、嗯、调整环境，甚至提供各式各样的辅具去做支持，哦哦一样持续的去提升他们的参与程度。嗯、所以在不同阶段介入的重点跟切入点会有一点不一样。
2: 不过我们知道，脑性麻痹的孩子很多，我们就是看到他有一些。不自觉的一些肢体会颤动或者关节很紧啊，什么挛缩这些问题，那这个物理治疗是可
4: 以介入协助，让它比较松软一点吗？基本上来讲，脑性麻痹孩子的主要问题是因为大脑的受损，可能产前、产中或产后所产生的一些脑部的受损，而导致的功能性的动作障碍。那他们最主要的问题就是因为神经受损，所以会有肌肉张力的问题。通常肌肉张力会比较紧张，举例来讲，一般的橡皮筋有一定的松紧度，但是呢，他们可能肌肉特别紧，就像是橡皮筋非常的紧。整个绷在一起。传统上呢，附件或传统的物理治疗会比较强调放松这个张力，但是因为大脑的受损是不可逆的，所以如果你只是单独处理张力问题，效果比较没有那么好。所以现代的物理治疗的切入点就会着重动作的功能，从那肌力、肌耐力等等加强做训练，再加上辅具的应用，提升他们的整体的参与度。你所谓的动作的功能是拿水杯啊，拿什么吗？是的，就是说我们所有的动作，可能有时候只是一个能力。譬如说，这个孩子会从椅子上扶着站起来，哦哦他会走路，嗯、但是有可能他走不好，只有走两三步，可能没有办法在教室里面自由走动，哦、不能够没办法跨门槛。是的，然后不能够自己去上厕所，不能够自己走到教室门口等，嗯、就是他有动作能力。但是有些时候跟动作表现、动作功能不能画等号，所以更多时候我们是希望能够尽量的提升孩子的动作功能，这个是更重要的事。
2: 嗯、所以您刚刚讲什么肌耐力这些，就要强健体魄，要有重训吗？
4: 重训可能是对于一般人增强肌肉力量，哦、对对对但是对我们动作有困难的孩子或是脑麻的孩子，可能就是肌肉力量的训练。哦、那怎么办？按摩嘛，还是？譬如说，他要练习慢慢的走远路。举例来讲，我们最常见的很多动作有困难的孩子，嗯、或者是脑性麻痹的孩子，他们可能肌力、肌耐力不够。一般的幼儿园小朋友会跑操场，每个礼拜或每天会跑操场，做体能训练。嗯、那我们的脑麻孩子啦，或是动作有困难的孩子，可能他跑不起来，只能快走。或是人家可以跑一圈两圈，他可能快走个四分之一圈，他就很累很喘了。所以这个时候，可能我们就要慢慢的提升他活动的动机，用比较有趣的方式去鼓励他，然后尽量拉长他快走甚至跑起来的机会，然后慢慢去拉长他的训练。很多元呢、欸，包括肌肉的张力。肌肉的强度，甚至
2: 于心肺功能哦，是，不然他走走他就喘，就没有力量了。错，因为这个肺部功能也不行啊，嗯、那肌肉也没办法撑得那么久哦、啊。所以你们这样全面的来评估
4: 咯。不同年纪的孩子，可能他们会有不同的问题，因为可能碰到的情境、哦、碰到的学习的需求不一样，所以他们的动作问题会有不同的需求出来。哦、那另外还有障碍程度不一样的孩子，嗯、他们可能目标设定会不一样。譬如说，如果比较重度的孩子，嗯、比较多重障碍的孩子，我们就没有办法立刻考虑到体适能或心肺功能那一块。他可能需要去练习的是怎么样可以翻身，怎么样可以做得好，怎么样可以转得好。那有些孩子可能可以走路了，可以跑起来了，我们就会考虑平衡、协调，甚至体能、体适能等等。那这都是属于这个
2: 身体的部分。可是，在我们学习的过程当中啊、哦，学习辅具，物理治疗师也可以考量怎么样结合脑麻的。孩子他们平常的训练，把学习辅具的功能啊，或者是做一些的改变，让孩子可以在学习上一方面有我们的物理治疗介入，然后借由辅具让他的学习的
4: 成效比较好一点呢、啊。所谓的学习辅具哈，如果说从特教的角度来讲，在学校学习会使用的辅具就是学习辅具，嗯、那它可能会有行动百位辅具，哦、像是百位椅。做的不好的孩子可能需要使用百位椅，嗯、站的不好的脑麻孩子可能需要使用站立架，还有助行器、轮椅、电动轮椅等等。比、哦、如说像听障、视障会使用到助听器啦，嗯、或者像是沟通板等等，那些属于学习辅具的一块。以我们物理治疗师来讲，我们可以协助孩子辅具的部分，主要就是行动跟百位辅具，包括可能孩子做的不好，他会需要使用百位椅、哦、协助他做好，站的不好呢，可以使用站立架。比如说，孩子可能没有办法自己放手走，<对>是不是可以评估需不需要使用助行器？就是很像大家很熟悉的中风病人会拿的那四个脚的 “M” 字形的助行器、哦、那,那或是有可能可以使用手推轮椅啦，或电动轮椅等等。行动百位辅具就是我们物理治疗师可以协助的部分。因为我们知道一些科技辅具啊，像那电脑，我们也知道常常为了我们的
2: 孩子量身定做，改装他的操作的模式。那这个也算
4: 我们物理治疗师要帮脑麻的孩子去评估吗？主持人提到的电脑辅具有很多种，一种是输入，比如说像是我们一般可以轻松自在的使用滑鼠，用食指去按去点。对，那可能对于我们脑麻的孩子，他张力很强，嗯、他可能手指头都打不开，整个握拳，可能就不能使用滑鼠，他手指头不能点，对不对？嗯、所以我们可以改变输入的。系统，比如说他可能不是用滑鼠，哦嗯、他可能是用轨迹球。轨迹球就是一个很像圆球的东西，哦、他可以用手腕滑动，哦、或是你可以使用按键式的输入方式。通常这一块呢，看起来像是精细动作的操作部分，嗯、很多时候会有职能指疗师来评估。哦、那但是一样的，这个孩子要能够坐在很稳定的。坐姿之下，对、嗯、有很好的坐姿，摆位提供很好的支持，让孩子手能够很自在地能够伸出去做这些操控，嗯、也是需要物理治疗师跟职能治疗师共同来合作，还真的是要大家一起
2: 来协同了、啊。好，那我们现在进行中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王物理治疗师再为大家来说明物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学内容喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王物理治疗师，为他来谈谈物理治疗的专业如何和教师共同的融入脑性麻痹学生的教学内容。郑老师有没有一些您过去服务或者是协助的经验可以为他来谈谈啊？你怎么样跟老师合
4: 作？又怎么样的看到这个孩子他真正的需求呢？举一个例子来讲好了，在幼儿园里面，一个三四岁的脑性麻痹的孩子，他可能。刚刚会站，然后刚刚会走两三步。他进来读幼稚园了。进来读幼稚园之后呢，可能他在医院练习放手走，练习放手站。但是到学校呢？学校可能没有妈妈可以每天抱着他走来走去，对、啊，也没有玛利亚可以抱着他。她可能在普通班，也有可能因为他可以安置在普通班或是特教班都可以。<对>但是老师只有两个人，人力有限呢、啊。对，那这时候可能我们治疗师就刚刚提到说，治疗师在医院跟在学校的切入点会不一样。对，所以这个时候对我们治疗师来讲，第一个一定要先了解孩子在学校的困难是什么，环境嘛，对。还有譬如说他现在只能够走两三步，哦、那他可能没有办法自己从教室走去他的置物柜那。他的彩色笔，这时候呢，老师一定没有。办法拨一个人手来抱他，那当然也不能抱，因为牵涉到孩子的独立性。这时候我们朱老师就会评估，我们可能就会给助行器，建议说可能在学校里面可以评估孩子使用助行器，就是拉着那个摸字型。他现在可能还会只能放手两三步，嗯、那但是有可能呢，他可以拉着助行器一个很好的姿势，他可以走比较远。哦， oh. 好，所以这时候我们可能会评估，我们会给助行器，然后呢会看看孩子呢拉着助行器走的能力如何。如果还不错。哎、欸，我们就会教老师怎么样在教室里面、在走廊里面带着孩子拉住行去行走。所以，基本上来讲，我们会觉得说，孩子放手走两三步，让孩子在学校有老师练习放手走，那个对老师来讲反而压力会很大。所以如果让孩子去练习拉着助行器走，由老师来执行这样子的一个训练活动呢，老师是比较可能执行的。那所以呢，带着孩子拉助行器走，要在什么时候做练习呢？是老师呢，就特别。辟一个时间，或辟一间教室、一个角落，让孩子练习走来走去吗？当然不是，因为学校一样没有这样子的人力，所以其实我们就会跟老师讨论小朋友在什么时候会需要比较多的走路。有可能他要从教室走到置物柜拿东西，他可能从教室要走到厕所去，那他可能每天早上从校门口走到教室，回家要从教室走到校门口，由爸妈接回家。这一段在学校的学习过程或日常生活过程当中会用到走路的时间，他就直接拉着朱锦熙来走。所以就是我们要把在学校可以执行的训练活动，真的把它融入学校中，每天每天的去进行，这样子才孩子才可以透过不断的重复练习，才会有进步的机会。那譬如说，又举例来讲，可能这个孩子的双脚没有力量，我们需要大量的练习蹲下站起，希望他能够多练习扶着走、扶着站。在学校也不可能，老师就叫你乖乖的，啊、好，一直练。哎，蹲下站起，蹲下站起，嗯、多无聊！老师也没有这样的人力、这样的时间去安排这样的一个角落时段做这件事情。我们要把这样子蹲下站起的一个训练融入学校的情境当中，嗯、那可以怎么融呢？譬如说，我们就可以跟老师讲，你可以把他的置物柜放在比较下层。孩子如果要拿他的东西，他就一定要蹲下，对对对他就要站起。嗯、你可以把他的水壶、水杯放在比较下层。嗯、那孩子如果为了要拿水杯、水壶，他就一定要蹲下，他就一定要站起来。那比如说，你可以派给孩子一些人物，比如说请他帮忙捡小地上的小垃圾、小纸片，嗯、也有很多蹲下站起的机会。比如说，你希望孩子练扶着站、扶着走，在学校不可能一直就是很无聊的呆呆的站着、呆呆的扶着走，可能你可以结合，譬如说让孩子可以扶着。站或扶着走去擦黑板，比如说擦窗户，你把很多的训练活动去思考说，说这些训练活动可能在学校的课程里，或者是在日常生活中，也许在课堂上，也许在体育课等等，有什么机会出现这些动作？怎么样把它结合在一起？对，就同时顺便就是做训练，这样子一来简单，二来也方便可行，老师才有办法在每天每天的教学过程中顺便帮孩子做到训练。哇、哦，那这样子一定要观察入围喽。等于是从他的校门，甚至于可
2: 能家里怎么样来内化，也都要考量到了吧
4: ？对，没有错。我觉得这个有家庭的重点，因为为什么希望能够把这些训练融入每天的学习跟生活中练习，就是因为我们希望透过反复的练习，才有机会做内化。因为我们的脑盲的孩子呢，本身他有先天性的动作问题，他们的内化能力也比较弱，所以就真的要透过反复、反复、不断的练习，才会有机会收到真的进步的效果。
2: 对了，反复的练习让他熟能生巧，而且在这个练习过程当中不断的训练，才是一个重点了啊！啊，稍待，我们再请中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王亚瑜王物理治疗师，再为大家来分享他如何将物理治疗的专业和老师们一起融入了正常的教学当中喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的王雅瑜物理治疗师，为大家分享如何将物理治疗的专业和老师们融入脑性麻痹学生。日常的教学过程了。那刚才提到了就比较同整呢，老师刚才跟我聊到了一个同学的个案了，就是真的不简单。然后这个妈妈
4: 也真的是非常坚持啊，能不能为大家来分享这样的一个例子呢？刚刚有提到说，脑性麻痹孩子的动作复健不能光靠医疗院所的早期疗愈或复健，即使在学校，治疗师去了，治疗师离开之后，有老师在平日中执行这些训练活动，或是妈妈在家里延续学校或医院的做法。继续坚持的练习是必要的。嗯、那我自己有一个个案，他就跟我分享过，他现在已经是大学生了。他是脑性麻痹的孩子，嗯、那在小学的时候他是可以放手走，嗯、虽然他走路的姿态不是很漂亮，嗯、但是因为他有张力的问题，有关节挛缩的问题，嗯、所以后来在小学的时候就进行了肌腱延长术，就是做手术。嗯、术后呢，他要果石膏。术后一定会有阵痛期，要有一段很长时间的复健。嗯、一开始他手术拆掉之后呢，可能没有办法放手走，可能需要拿猫字形的助行器才能够走，哦、而且走的非常辛苦，能力又降了。是的，因为会有术后的一个阵痛期，<对>但是呢，妈妈就。很坚持的，很密集的。暑假呢，每天带他去医院做复健。复健之后呢，妈妈也就是很认真的听治老师的建议，离开了医疗院所。他、嗯、也坚持孩子一定要拉着助行器从医院要能够走到捷运站，有距離耶那距离。是走到捷运站之后呢，好不容易在捷运可以坐下来休息之后呢，妈妈、嗯、又希望他能够从捷运站能够拉着助行器走回家。哇！那孩子才国小嘛，其、就、实、是、会累，会赖皮，會,<哭>会生气，会哭。我后来也听我们这个大学生跟我分享说，他曾经也一度一直埋怨妈妈说，嗯、为什么要让他这么累？我都在医院付钱这么累。我回家呢还要做这么多的练习，<笑>不只是家长，甚至呢在学校的物理治疗老师也非常认真的在平日就做。比如说郑 <Wow. S 1> 老师交代说你在学校可能要利用站立架拉筋，所以这个老师也会很坚持，可能利用上国文课的时间、英文课的时间让他站站立架听课，让他整堂哦，是因为开到的关系需要拉筋，把脚拉直，嗯、他也会埋怨说为什么大家都坐着上课，我要站着上课。嗯、那上体育课的时候大家跑。操场老师也会紧紧的盯着他，拉助行器，跟着大家一起走操场。哇，那是所有的老师都很配合喽、哦。重点就是在于大家知道整个。训练的重点跟必须要日常生活中不断的去练习，嗯、才真的能够收到真正的训练的效果。嗯、所以后来这个孩子确实就真的也克服了他当初术后的那些困难，甚至他他现在到大学了，他一样可以自己放手走，走得很好、啊、哇！甚至他可以跟着同学出国去自助行，所以你看他的脚力多好。虽然说他的走路姿势没有那么的漂亮，哦、但是其实他的功能是好的，还可以去自由行哇！后来呢，他也是跟我分享说，他就有机会跟他的朋友聊天，嗯、那个朋友的状况跟他很类似，也是脑性麻痹的孩子，嗯、也是因为在小学的阶段做了手术，哦、但是后来呢，他没有坚持做复健，很早就使用电动轮椅。哦尤其后来，因为孩子呢在国中、高中阶段，因为工课压力重，家长也放弃了福建。应该说不会把福建当做最主要的优先，嗯、就以课业为先。Hey, 是，所以后来呢，他们两个的状况其实是有点截然不同的。哦、因为使用电动轮椅，那另外一位其实是可以自己走。刚开始两个差不多对，对，他是这样跟我分享。哦、所以他自己后来觉得，现在回想起来，其实很感谢他的妈妈，很感谢他的老师，哦、因为他觉得说靠着他们的坚持跟陪伴。他们没有直接把他抱起来，或把他放到推车或轮椅上，嗯、靠着他们的坚持与陪伴，嗯、他的走路的能力、他的平衡、他的肌肉力量、那力，就这样一步一步练起来了
2: 。所以啊，治疗师啊、哦，这个家长哦，要忍得啊，要舍得啊，老师也要忍得舍得啊，因为孩子哭闹的
4: 话，嗯、教学没办法进行下去了；哭闹的话，家长又舍不得了。确实，我觉得，因为我们脑性麻痹的孩子，他们主要的问题就是在动作。对。那因为动作不方便，动作有困难，我们有的时候会宠着孩子，嗯、或有时候我们会觉得说，快速的帮他完成会比较快。但是其实我们忽略了帮他做，其实他并没有自己练到。对。所以，我们觉得对于一个脑性麻痹孩子来讲，嗯、经过治疗师的评估之后，我们会为他设立适合的目标。嗯、那在执行这些训练过程的时候，其实你真的是。要忍下来，你是陪着他，等着他，让他尽可能自己动起来，嗯嗯、这个是重点。除了家长啊、治疗师、老师，大家一起啊，我觉得孩子自己的个
2: 性也是一个很大的考验。想想看，经历了这么刻骨铭心的训练，我觉得他的意志力、他的人生观，应该也比一般的孩子要
4: 更强韧喽。对，事实上这也是另外一个我觉得脑性麻痹孩子，不管是家长或学生需要注意的，就是说可能他们因为动作的困难，我们会习惯的想要多帮忙他一点，<对>但是帮惯了他会依赖。他的独立性就会不见，嗯、尤其我们很多脑麻的孩子，其实是很聪明的、伶牙俐齿的，甚至可以坐在那一边指挥爸爸、妈妈，指挥同学帮他完成所有的事情。这样的过程，他会变依赖，他觉得说所有事情就是别人要帮我完成，嗯、他的独立性不见了。他会进入国中、高中，甚至大学，他可能会住校，他以后可能大学毕业要独立生活。最后，他的独立性就会不见的。甚至我也曾经遇到过有一些在这块没有留意的大孩子进到大专校院读大学了，甚至还需要配一个妈妈或玛利亚，中午帮他买便当，帮他喂饭。但是，他这个孩子他是可以玩手机、可以打电脑的。就说一种是他的能力没有发挥，他的能力跟表现不相当，因为他其实是依赖的。所以，除了动作训练这一块，我觉得很重要的点就是每日每日的训练，还有去训练孩子的独立性是重要的、嗯。
2: 独立性是非常重要的，而这个能力其实也是非常重要的。我曾经访问过一个教授，他提到过，如果这个孩子独立自主的能力啊，生活的能力。自己动手做的能力，如果能够慢慢培养出来，哪怕将来到老，他可能要进入所谓的安养机构的时候，个人的尊严也是比较会获得保障的，甚至于在日常生活中，他也会比较快乐的，因为他可以自己操
4: 作，不必仰赖别人，不必等待别人来帮助他了。对，是的，可以再举一个小例子，就是我有一个大学生，也是脑性麻痹的孩子。他是一个很独立的孩子，从南部到台北来就学，自己住学校宿舍。当然，他第一个独立生活的能力就有了。他在整个。求学,学的过程，家长跟老师，包括治疗师等等，也都一直会让他知道他的动作问题在哪里，他有哪些需求。嗯、所以其实他是慢慢的被培养，包括他也会参与 IEP， 因为我们现在法律也规定，哦、孩子是 IEP 的主要的参与者，<要>孩子应该要能够在 IEP 的现场能够表达自己的问题，表达自己的需求。嗯嗯、所以这个孩子其实是知道他的问题，知道他的需求。所以后来到大学的时候呢，他就曾经有一次主动的去跟资源教室老师说、欸：“老师，我需要物理治疗，你可不可以帮我联络物理治疗老师？”我就被联络上，我就过去了。嗯、他就说：“老师，我现在大三了，要实习。那我觉得我一直坐在轮椅上，但是我可以自己扶着桌子走来走去。我觉得我如果扶着走的能力更好，会让我在实习的场域。”能够更自在，所以他自己觉得说，如果这时候多训练一点扶着走、扶着站的能力，可以让他在实习的场域适应的更好。所以他自己就知道他的需求跟问题，他主动联络资源教室的老师来找我。嗯、最近我又收到这个孩子的需求了，嗯嗯、他说：“老师，我跟你说，我最近寒假。”在办活动跟同学联络，我发现我的讲话口齿不清晰耶，因为我们老妈的孩子有时候舌头啊口腔也会受到张力的影响，嗯、咬字不清。他说老师有没有什么办法可以让我讲话口齿清晰一点？所以他这几位就得说他自己有需要，他知道他的问题所在，他会主动寻求需求，希望让自己更好。所以这个时候其实他的附件他自己可以掌握。根本也不需要妈妈或是学校的资源教师老师来操心，或者、嗯、最重要就是要一路养成了，<是>而不是等到他现在就我
2: 们期望可以怎么样怎么样了，而是一路慢慢的培养他这样的能力。所以呢，脑性麻痹在复健还有学习的过程是非常辛苦，问题就是一步一脚印，愿意付出多少。你可以看到多少的成果了？王雅瑜物理治疗师所提供这样的一个经验呢，可以作为大家的参考了。那今天也非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的物理治疗师王雅瑜王物理治疗师，为大家谈到了物理治疗的专业如何协同教师融入脑性麻痹学生的教学的内容，提供大家可以做参考。也非常谢谢物理治疗师的分享说明还有呼吁，谢谢您，
4: 好，谢谢主持人，谢谢大家。
2: 借中华民国脑性麻痹协会的王雅瑜物理治疗师为大家分享了物理治疗的专业，如何协同教师融入了脑性麻痹学生的教学，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立巴黎国民中学的戴维志老师为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前在新北市立巴黎国民中学服务的戴维志老师，关于脑性麻痹孩子的协助与教学。由于障碍影响的部分与程度都不相同，因此以下大致分类提供相关建议，细节请务必再试。学生状况调整。如果障碍程度轻微，就试着放手让他独自适应并融入团体生活，只是要随时留意孩子的心理素质哦。要常常跟他聊聊最近的生活，试着从中指导应对进退，培养解决问题的能力或排解心中的困顿与哀伤。如果有影响到语言能力、认知功能上课，请务必与孩子建立起沟通管道，不只是亲师生，更重要的是还有跟其他人的沟通。现在科技进步，较以往有更多方式可以和孩子建立管道。如果有疑惑，应该主动和专业人员讨论。一旦孩子的需求、意图能够被了解，其实很多事情就容易迎刃而解了。至于那些障碍程度比较严重的孩子，也请不要认为他做不到，或者是他没有反应就没有任何作为。其实带孩子出去多接触世界，为他阅读，陪他看书，聊聊生活，伸展身体等等等，持续不间断，孩子说不定会有意想不到的反应。还有他的肢体能力，与治疗师建立良好合作关系，每日尽可能完成孩子的肢体任务。如此才能防止学生肢体能力不会加速退化。请注意，年纪越大就只能维持它不退化。如果家长期待它能够有进步的话，其实是有点困难的。最后要多说的是，家长、老师与治疗师三方共同配合合作，学生才会越来越进步。重要的是思考到未来生活的连接应该具备什么样的能力，从小就开始规划及训练，对孩子的未来是比较会有注意的哦。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人人荣耀的新北设立巴黎国民中学的戴伟志老师，要为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。